1: ¿Sabe cómo le dicen a eso? Reggaetón suavecito, o más bien reggaetoncito suave. Pues es como para fin de semana, ¿no? Está bien, más o menos ahí para, para, para ir este disfrutando y relajándose muy bien. Qué gusto saludarlo esta tarde, esta tarde de jueves. Ya vamos llegando a la orilla, vamos llegando a la orilla. ¿Qué tal,
3: Miguel Aquino? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto, mucho gusto saludarte, saludarte a ti, a todos nuestros amigos y pues aquí ya listos con toda la, con toda la información a uh -huh. la orilla de la semana, pero también señor, así de rápido nos estamos acabando el primer semestre del año Javier. Damos paso ya prácticamente pues al, al cierre ya. del 2022.
1: Ya, hay que ir buscando otra vez el pinito navideño y, todo, y todas esas cosas. Por cierto, hoy es cumpleaños de Lola, mi hermana. Felicidades, Lola. Este, Al ratito va a ver pastel de chochito. No sabes ese pastel qué cosa, Miguelón. Pastel de chochito de matre.pan. Me quedé esperándolo desde septiembre del
3: año pasado en mi cumpleaños.
1: Que okay. ¿eh? hoy te va a llegar uno y sacaron uno de... Bueno, el de Chochitos, que es espectacular. Lo hay uno de caramelo salado con chocolate? ¿Qué es una cosa? No, 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 no. no. Muy bien, ¿de qué lo quieres? Para, con mucho gusto, ya están aquí hablando nuestros amigos de matre.pan, que te lo mandan con mucho gusto. Y felicidades a Lola. Bueno, al rato, carne asada, pastel. Muy bien, qué gusto me da. Oigan, pues hay muchísima, muchísimo tema, muchísima información en desarrollo. Eh, que, vamos a, que vamos a repasar, desde luego vamos a ver cómo están, cada vez hay más frentes ahí en Palacio Nacional, eh, ayer hubo pues unas dificultades, fricciones con la comunidad judía a propósito de, pues, de unos señalamientos que le hicieron a Carlos Alarraqui, él es un personaje, un productor, saludos a Carlos Alarraqui, nos conocemos desde hace muchísimo muchísimo tiempo. En los medios de, de, de comunicación, en la comunicación también de carácter político, ¿no? Él es asesor en esos temas, su familia en el cine, en fin, un personaje muy querido en la, en la, comunidad, eh, en la comunidad judía, pero pues le dijeron pues de cosas, ¿no? Hitler, nazi, en fin, y para la comunidad judía, pues esos señalamientos son, eh, son este, ¿qué le puedo decir? Delicados, ¿no? Dolorosos por lo que eso significa para toda la comunidad judía en el mundo. Pero antes pues estuvo el enfrentamiento con la, la comunidad católica, con los sacerdotes, eh, con el episcopado mexicano, ¿Y qué, le, y qué quiere usted que le diga con, las, este, con los jesuitas, con la compañía de Jesús. Mire, no, no, no sé, no. de pronto la Ciudad de México en ocasiones pues puede estar muy, muy, muy alejada y les decía que los jesuitas están apergollados ahí con, con la oligarquía y con el poder. La verdad, la verdad es que pues hay, hay diferentes opiniones sobre el trabajo de la comunidad jesuita. La opinión que yo tengo personal es que han hecho un sacrificio enorme durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y claro que han denunciado también la violencia y les ha costado muchísimo. Y claro que ellos han tratado la manera de proteger a los más débiles, que es la comunidad Raramuri, y han acompañado a los tarahumaras durante muchísimo tiempo. ¿Y cómo los pueden acompañar? Pues con, con, un, con, 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 con la fe, con el cariño, con el abrazo y siendo la voz de la comunidad Raramuri durante muchísimo tiempo. Eh, hemos trabajado, hemos eh, tratado de de llevar, ¿no? de arrojar luz sobre el abandono que han tenido estas, eh, estas, estas y otras comunidades eh, indígenas en el país, no nada más la rara morir. pero en el caso de Chihuahua hemos trabajado de la mano de los jesuitas y a título personal yo le digo que mi percepción del trabajo de la Compañía de Jesús es absolutamente distinta a la percepción que puedan, que se pueda tener desde la política en la Ciudad de México. Eso, lo, lo, con todo respeto, ¿no? yo, yo, yo he trabajado con ellos, he visto el esfuerzo que han hecho y también las religiosas de la Compañía de Jesús que tienen un, un, este, un, pues, un albergue, por, para, por decirlo de alguna manera, para jovencitas, rarámuris, eh, que en medio de la violencia pues, también han estado en el abandono, en la amenaza y también la pasan muy mal. Eh, esta, estas religiosas. Entonces, pues son posiciones completamente eh, pues distintas. Cada quien ve ¿no? la, la, la situación desde diferentes puntos de vista. Evidentemente, en medio de la política, que debe de ser un berenjenal, supongo, nunca he estado en un cargo político, nunca... Por ahí ha habido algunas invitaciones, no las he aceptado evidentemente porque prefiero estar del lado de la gente que del lado de los políticos. Y al estar en la competencia política, al estar en este tipo de situaciones, tal vez se ve de una manera distinta a todo esto. El hecho es que siguen ahí los problemas. Por cierto, hablando de religiosas, eh, un, un gran amigo del gobierno mexicano es Daniel Ortega, que es un un personaje con todo respeto siniestro en Nicaragua, donde pues, ya no existen libertades, donde meten a la cárcel a los opositores, igual que en Cuba, otro gran amigo de, de México, del gobierno mexicano. Bueno, pues eh, resulta que, que el, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pues acaba de expulsar también a otras monjitas. Las echaron de Nicaragua, Miguel a las monquitas de Madre Teresa. ¿Cómo se llama la compañía de, de estas monquitas?
3: Es precisamente esta compañía de las Madre Teresa de Calcuta, Javier. Este, uh -huh. Son precisamente parte de esta congregación. Son las misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta. Incluso el, el sacerdote que está con ellos, él está exiliado en los Estados Unidos. Estamos tratando de, de comunicarnos con él para que nos trate de, de explicar y sobre todo platicarnos de qué se trata, pero son las hermanas misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta, las que han sido expulsadas de Nicaragua.
1: Fíjate, nada más es el padre José Báez. A ver, si podemos, es. este, a ver si podemos hablar con él. En fin, que pues hacía mucho tiempo que no veíamos estas diferencias, ¿no? Durante muchísimo tiempo, sobre todo durante la época dura del PRI, pues se mantuvo esta separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? El, 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 el PRI tenía en su DNA, tenía en su origen esta, esta cuestión ¿no? de que no se viera algún, algún político en misa, de no tener ningún acercamiento este, con la Iglesia Católica y con ninguna otra. ¿no? Y después yo recuerdo que quien rompió esa situación, por decir, quien rompió ese maleficio, pues fue el presidente Fox, ¿te acuerdas que llegó a su toma de poder con un crucifijo y con toda su familia? Y sí. fue el primero en decir abiertamente, yo soy católico, yo el soy católico. El
3: estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y el estandarte, que...
1: sí, sí, sí. Eh, exacto, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo, y fue el primer presidente en abiertamente reconocer su fe, ¿no?, Después eh, también lo hizo Calderón Peña entre el chachachá, ¿no? Más o menos, igual para las bodas y cosas así, pero no, 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 no estaba, digamos que no era muy, muy, eh, creo que era católico, no lo sé, no lo sé, pero no tenía ninguna fricción, ¿no? ninguna ningún, ningún distanciamiento a pesar de las críticas que también recibió. O sea, la Iglesia Católica ha señalado, ha hecho los, los señalamientos. Eh, en, en muchísimas ocasiones. Pero ahora pues vinieron todas estas diferencias. Siento que algunos eh, personajes de la actual administración estaban más cerca de mas, Masón o ¿Cómo se llama? Merón, este que metieron a la cárcel por abusar de, de niñas, este, de la luz del mundo, eh, masón, ¿no? Entonces está allá en los Estados Unidos y algunos personajes, pues Las fueron a eventos. Exacto. Algunos personajes de, de la 4T, pues de hecho hay legisladores también de la luz del mundo. Eh, muy, hay que ser muy respetuosos de la fe, ¿no? Hay muchísimas personas en el Bajío, sobre todo allá en Jalisco también, que independientemente de que el líder de su iglesia esté en prisión, esté en la cárcel, pues ellos mantienen su iglesia y mantienen, mantienen su fe. Hay varios legisladores afines también a la 4 Morena, pues que forman parte de esta iglesia, y algunos personajes que fueron. Me queda claro que no sabían la doble vida que llevaba el líder de, de esta iglesia. Millonariazo, millonariazo además, le prestaron el Palacio de Bellas Artes, en fin. En fin, que siempre los temas entre la iglesia y el poder son espinosos, pero pues hoy se, se siguen abriendo los frentes, ¿no? La Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, la comunidad judía. Hoy mismo, al ratito, vamos a escuchar también otros eh, otros señalamientos en ese, en, ese, en ese sentido. Bueno, y eh, pues vamos a hablar de esta situación de Chihuahua, de toda esta situación dolorosísima también del tráiler, ¿no?, que me llama muchísimo la atención, Miguel, que se tiene todo el seguimiento de las cámaras, de pasó por este punto, pasó por este otro punto, qué tragedia, qué trampa de muerte. Imagínate a todas las personas ahí hacinadas. Vamos a hablar, vamos a escuchar también un poquito más adelante el testimonio de la mamá de unos jovencitos que, que venían de Honduras y, y, y la mamá, pues, un poco, un poco en shock, ¿no?, va diciendo... Que, que ella hizo el esfuerzo para que sus hijos tuvieran educación, educación profesional, este, eran licenciados en, en economía uno, el otro no me acuerdo, y dicen no encontraban trabajo, no encontraban ninguna posibilidad en, en, en Honduras, acaso similar a lo, a lo que está pasando con México, nada más que allá no les dan, no les dan el, el dinero, ¿no? No, no tienen una beca para... Para, pues, más o menos poder salir, salir adelante, o tampoco está el de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? que también es un dinerito que les puede caer. Entonces, este, nada, se fueron los dos hermanos, jovencitos, con la, la novia de uno de ellos y murieron en, ese, en esa trampa espantosa, espantosa, asfixiados, con un calor insoportable, es una tortura. Eso fue, eso, eso fue terrible. Hay ya. Eh, si no me equivoco, cuatro personas detenidas, pero lo que todavía no queda muy claro es si a los eh, 57 migrantes, Miguel, los metieron en la caja de ese tráiler en México o
3: allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, que esa es parte esa es parte todavía. Mira, Javier, utilizando la lógica, evidentemente... Pues los, seguramente entraron al tráiler, y aquí sí quiero especular un poco, y también, bueno, pues por experiencia en investigaciones que hemos realizado, evidentemente los metieron al tráiler desde México para cruzarlos a los Estados Unidos. No tendría caso haberlos metido cruzando la frontera, cuando finalmente en donde tratan de sortear, claro. en donde tratan de evadir, pues es precisamente en el cruce. Entonces me parece que sería completamente ilógico, eh, claro. es algo, insisto, es una hipótesis muy personal, pues que los hayan subido eh, pasando ya la frontera entre la zona de Tamaulipas y la zona de Texas. Ellos tendrían que haber subido desde el lado mexicano para poder ingresar a la Unión Americana y por eso ayer se reiteraba Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, pues que habían pasado dos controles del lado norteamericano, pero lo más seguro es que ellos subieron fueron acomodados, fueron asinados desde el lado mexicano, desde territorio tamaulipeco.
1: Pues eh, mira, eh, esa es la parte que falta, ¿no? Me llama muchísimo la atención que se tienen las cámaras del lado norteamericano y que dicen, aquí está la cámara de la garita tal, del pueblo tal, de, ¿no? Cómo como fue avanzando por algunas localidades de Texas, pero que no se tenga nada del lado mexicano, ¿no?
4: Y, sí, y pues y, siempre y te llama la sospecha... ¿no?
1: de que las cámaras nunca sirven. Qué raro, ¿no?
4: Qué raro Oye, que las cámaras nunca funcionan.
3: Recordemos uh -huh. que también Tamaulipas ha padecido mucho, digo, no sé si es el caso en Nuevo Laredo, ha padecido mucho de que las cámaras de seguridad, pues se las tumban los narcos, se las uh -huh. tumban este, a balazos los narcos, precisamente porque se han dado cuenta que con eso les dan seguimiento y con eso también bueno, se ha permitido que se lleven a cabo algunas algunas detenciones, insisto no sé si es el caso de Nuevo Laredo o la parte en la que hayan cruzado pero sí, aquí la gran pregunta es que del lado mexicano nadie detectó que iba un tráiler con 67 personas asesinadas en una caja como si se trataran de, de mercancías. Fíjate que
1: Edgar Galicia, nuestro compañero de Azteca está haciendo un trabajo extraordinario. Ayer presentó una crónica, ayer por la noche, una crónica verdaderamente escalofriante, porque hizo un símil en la caja de un tráiler de cómo metieron ahí a estos 57 migrantes, a estas 57 personas. 67, Javier. 67, perdón, es cierto, 67. Sí. Y, y fue algo te, terrible imaginarse esa trampa de muerte. Vamos a saludar a Edgar Galicia, que sé que está muy apurado haciendo la crónica, haciendo las investigaciones de todo esto allá en Texas, en San Antonio, pero le robamos un minuto de su tiempo. ¿Cómo estás, Edgar?
5: Justo saludarte, Javier. Sí, efectivamente, fíjate que ayer tratamos de dimensionar, ponernos en los zapatos de los migrantes justamente para que ellos entiendan eh, las familias, la sociedad mexicana lo que vivieron ellos, medimos esta cabina que tenía 17 metros de longitud, estas cabinas Javier suelen de alguna manera transportar hasta 20 toneladas de alimentos perecederos más no seres humanos estas cabinas por dentro Javier llevan un doble sellado para que de alguna manera estos alimentos no pierdan su calidad porque imagínate es mercancía que va hacia otros países, la trasladan en este trailer por tanto van bien selladas, es imposible que haya un respiradero, un motor de pánico un ...digamos una palanca como en los automóviles que tenemos en las cajuelas... ...a veces la jalas por dentro y puedes abrir la cajuela... ...bueno, nada de esto, va completamente sellado... ...imagínate tú esto sin agua... ...obviamente 67 personas respirando... ...y además conforme vas entrando hasta el fondo de la cabina Javier... ...ya en el fondo sientes que te hace falta el oxígeno... ...súmale a esto Javier, los 40 grados de temperatura... ...quizá ellos agarraron desde la frontera... ...no sé si hayan subido ahí o, o hayan subido del lado mexicano... pero por de tan solo del trayecto de la frontera hacia acá, hicieron más o menos tres horas, dos, uh -huh. tres horas bajo el calor, imagínate, ha de haber sido sofocante para ellos, ya venían ya, obviamente ya, ellos eh, desvaneciéndose algunos, uh -huh. y hicimos esa comparación. Luego, Javier, dejan este camión en, en este número de 9600 de Quintana Road, que es intransitable, es un paraje solo, y de alguna manera, imagínate, eh, lo dejan ahí, eh, nosotros hicimos la prueba de encerrarnos en la cabina y a ver a, a qué distancia mi camarógrafo me escuchaba. A los 30 metros ya no me escuchó. Y yo gritaba durísimo, durísimo. Eh, y ya no me escuchó. Imagínate tú, medimos la distancia de donde fue abandonado el trailer hasta la, la autopista más transitable. Eran en línea recta un kilómetro, 448 metros. Entonces, estos eh, 12 sobrevivientes están vivos de milagro. Los demás lamentablemente fallecieron y pues obviamente no tuvieron la misma suerte que estos dos. Ahorita, Javier, haciendo haciendo de alguna manera el, el recorrido, tanto en la, ¿cómo se llama?, en, en el CEMEFO, por decirlo así, Ajá, en, uh -huh, corrente, uh -huh. y
6: en el uh -huh. Consulado,
5: viene la parte más dura, pudimos ver a algunos mexicanos que se están acercando a reconocer los cuerpos, Javier. Y se hablamos de mexicanos residentes aquí que estaban esperando a estas familias, a estos migrantes pues esta, ha empezado esa etapa dura, y obviamente tres naciones se van a eh, consolidar para abordar esta tragedia humana en tres etapas. La primera, identificación al 100% de los cuerpos con vía, eh, conformando lo de las vías dactilares. Dos, este, lo de las huellas dactilares. Dos, es la repatriación, agilizarla, y la tercera es protegerlos. No mm. se, especificó, se especificó cómo, pero es una vez que hayan llegado a sus, a sus lugares de origen, protegerlos. Así, se, así fue el término que utilizó el consulado. Estamos en la etapa más triste, que es en espera, Javier, de que lleguen a sus brazos eh, los seres queridos de 53 eh, migrantes. Imagínate, es un drama el que se está viviendo y esto más lo que tarde, ¿no, Javier?
1: Uh -huh. hay Eso sí, hay que decirlo, hay una investigación federal eh, en Estados Unidos, hay por lo menos tres cuatro cuatro personas, corrígeme si me equivoco, Edgar, cuatro personas eh, detenidas, entre ellos el chofer. Es correcto. Entre ellos el chofer de este que de, de una manera, pues, monstruosa, cínica, se, se acomodó entre los migrantes que lograban sobrevivir, ¿no?
5: Sí, y lo más lamentable es que él, pues, obviamente, seguramente venía con su aire acondicionado, se baja del tráiler, camina, llega, eh, llegan los, eh, los federales y obviamente no le creen, logran capturarlo, pues eso es clave, porque él es el que traía el camión. Eh, algo que también me llama mucho la atención es que estaban eh, eh, los migrantes, de, eh, dicen los bomberos, eh, impregnados con la piel, condimentados con olor a un condimento de carne. Javier, no logro entender sí. eso. No sé si era para poder eh, distraer Se supone a, que... A
1: Exactamente, rociaron a todos los migrantes con este polvo, que
5: es una especie de sazonador,
1: que es muy picante, ¿no? Un, un sazonador que son especias, imagínate, les pusieron este kilos y kilos de, de ese polvo encima para no ser detectados, sobre todo por, por lo, el binomio canino, ¿no? Por, por los perros al cruce, al cruce de la frontera. Ese es otro de los elementos que hace sospechar que toda esa decisión se tomó desde México, aunque no se quiera aunque no se tengan los elementos y no se quiera aceptar esa situación todavía.
6: ¿no?
5: Fíjate, Javier, que ayer yo platiqué, déjame, déjame denominarlo así, con un veterano, eh, digamos, veterano de migración, un señor que ya tiene aquí 38 años, todavía sin papeles, Javier, pero él me platicó que desde aquel entonces, cuando él cruzó de 15 años, era muy fácil, cruzó varias veces, y dijo que no tenía ningún problema, pero a partir del año 2000, Javier, se endureció, la seguridad del cruce en la frontera y entonces eso obligó a varios migrantes a tomar otras medidas, otra manera de poder cruzar y entonces comenzaron a contratar esto de los trailers él comenta que se vino en un tráiler en la parte del ¿cómo le llaman? Eh, en la cabina justamente, es decir, uh -huh. al lado del chofer uh -huh. donde ha eh, acostado él y venía no con guatemaltecos, venía con haitianos, chinos uh -huh. y eh, brasileños y le, me dice que le comentó el, que si se podían ir en la cabina y el mismo trailero le dijo, no, 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 aquí era para asegurar el pago, el en aquel entonces pagó 5 mil dólares. Y le comenté, ¿cómo fue la dinámica de poder cruzar estos cruces de revisiones? Y me dijo que se coordinaban entre cinco trailers eh, para para que el que fuera a cruzar, que traía a los migrantes, pudiera pasar. Es decir, yo vengo yo vengo en esa línea de revisión, el trailer de la izquierda se cruza hasta la derecha y otro era, es como un operativo para identificar cuál es el trailer que va al centro se al, al, al oficial migrante de. Eso no me lo comenta tal cual el, el, el migrante que así dijo: el, el chofer, traigo 11. Pues soy el que traigo los 11. Ah, puede pasar. Uh
7: -huh.
5: Literal. Eso lo en la eh, entrevista. Él tiene 35 uh -huh. años de aquí, no tiene papeles, este Javier, y tiene una claro. compañía. Y le dije: ¿Usted cumplió su sueño americano? Me dijo: Lo cumplí. Le dije: ¿lo ¿Recomendaría a los jóvenes de hoy? Me dijo: No, por nada del mundo le claro. recomiendo que cruce claro. la frontera.
1: Qué terrible, qué terrible, porque todo esto vuelve a poner sobre la mesa, Edgar Miguel, las razones por las cuales las personas ponen en riesgo su vida. Y ponen en riesgo su vida porque no tienen más alternativa, porque saben que la pobreza o saben que la violencia, vamos a dejar esos dos temas, que la pobreza o que la violencia los pueden matar antes. Y entonces hay toda una cadena... Tremenda, hay una cadena tremenda de corrupción en la cual están involucrados los traileros, los polleros y también distintos niveles de autoridad. Porque para, para concluir, Edgar, Miguel, no recuerdo un operativo en el cual eh, se diga, miren, esta, esta eh, red criminal del tráfico de personas que pertenece a tal cártel, están en la cárcel purgando tantos años. Yo no, no, no Mira, recuerdo Samuel. eso. Uh -huh.
3: Javier Edgar, hola Edgar, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que hoy precisamente, hace unas horas, el Congreso de los Estados Unidos le acaba de dar la razón al presidente Joe Biden y está desapareciendo el programa que se conocía como Quédate en México por el tema de la violencia y por el tema de la seguridad. Este programa fue implementado durante la época de Donald Trump y era simplemente todos los migrantes, no importaba la nacionalidad que quisieran o solicitaran un permiso de asilo, el tipo de asilo que fuera, era quédate en México. Por eso de repente nuestras fronteras, principalmente la de Tijuana, se llenó de migrantes y supuestamente les daban unos apoyos, pero en lo que resolvían su situación legal era quédate en México y podían pasar meses o años. Joe Biden dice, no, esto es inhumano porque los estamos dejando en una zona donde son presa de los coyotes, en donde son presa de la violencia, es inhumano y además los estamos poniendo en riesgo y Joe Biden desde el 2021 bueno, pues había solicitado que se echara uh -huh. para atrás ese programa, Va. hoy la Corte Suprema le ha dado uh -huh. la razón y prácticamente se Va. vuelven a abrir las fronteras para quien quiera y sobre todo solicite claro. asilo político por un tema de seguridad. Me claro, atención, y, y eso además
1: decisión. es un mensaje, y eso además es claro. un mensaje para el gobierno mexicano que lo vamos a retomar inmediatamente después de una pausa. Tenemos unos segunditos antes del corte, Edgar. ¿Algo más que agregar que vamos a ver esta noche?
5: Solamente me da mucha tristeza que dentro de ese camión venían la mayoría jóvenes con la esperanza de cumplir un sueño y se encontraron con una tragedia que nadie en México esperaba.
1: Lo veremos esta noche. Gracias, Edgar.
5: Abrazo a los dos. Quédate, por favor, amigo.
1: Una pausa, volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta. Lo que llega para la fiesta
1: es el 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio en lo regalado te
8: llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones.
0: Las noticias en resumen. El
2: director de seguridad pública del municipio indígena de Jojocotla, Morelos, Javier N., fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 35 años registrado en mayo pasado. Elementos de la Sedena de Protección Civil de Oaxaca localizaron el cuerpo del campesino Florentino L., quien a causa de los efectos del huracán Ágata hace un mes desapareció tratando de cruzar un río en la zona de Coyula. La menor de nueve años, víctima del ataque armado ocurrido en una de las sedes de vacunación contra COVID-19 en Puebla, fue sometida a una cirugía para extraerle la bala que quedó muy cerca de su columna vertebral. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que su estado de salud se encuentra delicado. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 91 centavos y se vende en 20 con 38 ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
1: Bueno, ok, bienvenida Anita. Anita Lomelino, te habíamos saludado. ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes. Muy bien. Javier, pues muy bien, escuchando todas estas vi la crónica de Edgar Galicia anoche, verdaderamente, eh, pues un, uno siempre piensa que, que se imagina, pero sí el ejercicio realizado ayer nos dejó uh -huh. todavía con esta pesadumbre, con esta tristeza, claro. con esta impotencia, claro. ¿no? Claro. Porque pues, pues nadie es suave y nadie supo.
1: ¿No? Y mira, y en, y en ese momento llevan a un grupo de personas, justo en este momento, no, eh, de, los están trasladando de la frontera sur a, a la Ciudad de México, claro. o por Veracruz, o por Oaxaca, ¿no? Este es un asunto que a los criminales pues, no les importa, dicen, ah, pues ahí está saliendo, pero lo siguen haciendo, y la gente sigue buscando una cantidad de dinero enorme, eh, cinco mil, diez mil, 15 mil dólares. Vete a saber cuánto tienen que reunir la familia para que uno de los suyos se quede en manos de los de los criminales. Y lo, lo que estamos viendo es que eh, no, yo, yo no recuerdo, no, no recuerdo, corrígeme si me equivoco, Miguel, tú sabes mucho de esos temas, Anita, eh, si sí, eh, han presentado, mire, este es el cabecilla, esta es la banda, de, de, no, de traficantes de personas no. que pertenecen al cártel fulano de tal. No recuerdo yo.
3: No, la y... verdad es que no. ¿Sabes qué? De repente uh -huh. se da mucho que, de, que, de, que detectan las casas de seguridad, sobre todo en la zona de Tamaulipas, en la zona de Monterrey, en la zona de Coahuila, las casas de, de seguridad en donde los tienen ahí durante días en espera de cruzarlos, pero probablemente detienen a la señora que les llevaba de comer o detienen al que les estaba cuidando la puerta. o Pero la verdad, a un cabecilla real como tal, no, señor.
8: Uh -huh. Y
1: eh, sí hay que, hay que poner en contexto también lo que señalaba, lo que está la decisión que esta mañana tomó la Suprema Corte de los Estados Unidos de terminar con un plan del presidente Trump. Cuál era este... Acuérdense que el presidente Trump siempre pues, tenía toda esta situación con México, criminalizaba brutalmente a, a, a los mexicanos en particular, ¿no? Eh, les decía que eran violadores, asesinos, sembró el miedo contra los migrantes. Eh, ha, ha sido un... No, no, no entiendo por qué ahora se le califica como un amigo de México cuando en realidad pasaba de los insultos, todos los días eran insultos hacia México, hacia América Latina, hacia los migrantes, y habría que construir el muro. Y acuérdate que, que, que criticaba y que cuestionaba a México, que decía, ¿por qué no matan a los bad hombres? Así les decía, ¿no? Y entonces decía, ya le di instrucciones al ejército mexicano para que controle la frontera. En fin, fue, eran, eran unas cosas terribles, y entonces él instrumentó... El quédate en México, que sin, quédate en México no es otra cosa más que convertir a México, aunque Marcelo diga que no era verdad, convertir a México en un tercer país seguro. no Es decir, todos aquellos que quieran entrar a los Estados Unidos por la razón que sea, se tienen que quedar esperando en México. Un asunto que el gobierno mexicano decía, no, no lo voy a aceptar. Y digo eh, el gobierno mexicano porque esto no fue con Peña. Digo, Trump hizo de peña lo que quiso, hizo, lo ridiculizó, lo insultó, lo engañó. Bueno, lo que se le dio la gana y ahora resulta que es nuestro gran amigo, qué barbaridad. Pero bueno, eh, lo zangoloteó, hizo lo que quiso, lo ridiculizó. Y en la actual administración hizo ese, ese, ese acuerdo, se llamaba Protocolo de Protección a Migrantes, si no me equivoco.
3: ¿No? Correcto, señor. Así es correcto. Se llamaba. Esta, política, uh -huh. esta política inició precisamente en enero del 2019, Javier. Uh -huh. Enero ¿Sí? del 2019 es cuando entra este, este programa, Protocolos de Protección de Migrantes, que conocido Quédate en México. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Todos uh -huh. los migrantes que tenían pendiente eh, que se resolviera su situación migratoria Tenían que esperar en territorio mexicano hasta que su caso fuera resuelto, que como ya lo decíamos, uh -huh. hubo casos que podían tardar meses o, o casos que incluso se tienen registrados hasta de 15, 18 meses, es decir, año, año y medio. Y aproximadamente... 70.000 personas se mantuvieron en la zona de la frontera durante todo durante todo este tiempo, otros iban, otros venían, se calcula que aproximadamente fueron más de 150.000 las personas que estuvieron de alguna forma deambulando en nuestra frontera, Hasta, que, pero ¿cuál era el problema? Que precisamente en la zona fronteriza donde se tenían que quedar en espera de resolver situación, pues había muchos que no tenían dinero, vivían en la calle, entonces eran asaltados. Eran vejados, eran violados, eran secuestrados. Hubo casos de muchos de esos migrantes que eran secuestrados, se los llevaban, son de las casas de seguridad precisamente que les comento, tenían que pedir dinero a sus familias en otros países, mandarlos para poderlos liberar. Y eso fue precisamente uh -huh. lo que en diciembre del claro. 2021 el presidente John uh -huh. Biden uh -huh. le decía a la Corte Suprema, ¿saben qué? Estamos uh -huh. poniendo en riesgo a todas esas personas por este programa de Quédate en México.
1: Pues ya se acabó ese programa. Eh, sí. Desde luego que vamos a, a tratar de entender y de los efectos que va que va a tener en todos esos campamentos, ¿no? Y habrá que ver también allá los opositores al presidente Biden van a decir, pues se nos va a venir una ola de migrantes. En fin, es un asunto delicado en medio de toda esta, en medio de toda esta situación. Vamos a Chihuahua, vamos a otro tema. Hoy, hoy, pues le, le, les les recetaron otras cucharadas a, a los sacerdotes. A los sacerdotes jesuitas, ayer tocó a la comunidad judía, eh, en días anteriores también a, 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 a lo, al obispo católico, a los jesuitas, pues bueno, ya esta sería como la tercera. En pocas palabras se les dijo hipócritas, no que, no deben, sonido, que, señor. que no deben de ser hipócritas, ¿por qué? Antes de, de escuchar lo que se dijo en la mañanera porque eh, la, la, la compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas, están absolutamente dolidos de lo que sucedió, con, con, no solo con estos eh, dos sacerdotes, ya muy grandes, 80 años, pero cuando decimos 80 años, pues llegaron desde jovencitos a, a, a la comunidad rara, Murí, y ahí desarrollaron toda su vida, eran personajes muy cercanos a, a los este, a la, a, en la Sierra Tarahumara, ¿no? a todas las comunidades de la Sierra Tarahumara, ¿qué hizo el presidente? Pues si ya llevaban tanto tiempo ahí, ¿por qué no lo denunciaban? Eh, probablemente se había denunciado y probablemente los sacerdotes o quienes hemos estado trabajando junto con ellos ahí en la, en la, en la sierra de Chihuahua, pues podríamos tener una, una versión distinta de, las, de la situación. Pero bueno, ante los señalamientos de falta de seguridad, eh, pues hubo, hubo esta observación en Palacio Nacional.
7: Esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando cayeron de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en Caliente, cuando se decía a los altos mandos del Ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso.
1: La violencia no se debe permitir a nadie. Lo, lo que, an, an, antes de ir con nuestro compañero Federico Guevara, ¿por qué habrá que irse al extremo? No he escuchado tampoco a alguien que pida, a un sacerdote que pida, mátalos en caliente. No, 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 no hay una ley, no hay una aplicación de la ley para garantizar la seguridad de las personas. Todo tiene que ser o impunidad, o mátalos. O sea, son, son esas las dos únicas opciones que, que, que existen. No hay una aplicación de la ley, no hay, no hay inteligencia, no hay seguimiento, no hay todos los procesos judiciales, no hay un poder judicial que pueda salir a decir, oiga, pues se tiene que aplicar la ley y quien cometa un delito meterlo a la cárcel, ¿no? Aplicarle la sanción correspondiente. Creo que antes de la ejecución, hay todo un proceso que se borró, no entiendo. Además, este tema de Mátalos en Caliente, yo he estado buscando en qué momento no. eh, el presidente Peña, el presidente Calderón, el presidente Fox, no. ¿quién pidió Mátalos no, no, en no. Caliente? El Tampoco único que además no se comprobó fue Porfirio Díaz. Exacto, históricamente. Y mira qué curioso, en el, en el tema de Porfirio Díaz, en eh, fue una interpretación de la prensa, porque era también una crítica a los de, lo, de, de la prensa opositora de Porfirio Díaz, cuando se llevaban este, en una sublevación allá en Veracruz, se los llevaron detenidos a los opositores, y el columnista, ¿no? el analista político del momento, dijo no sería mejor o no sería similar. Palabras más, no me quiero equivocar. Palabras más, palabras menos, dicen, se los llevaron presos. Es algo similar a Mátalos en Caliente. Y entonces la frase de este periódico este, pues se quedó atribuida a Porfirio Díaz. De ahí, en serio, he estado buscando en qué momento. Sí hubo, sí hubo, eh, pero además con Peña.
3: pues Hubo la balacera de
1: Tepic, está tan guato, Tanguato que quedó ahí también Así como una masacre, ¿no? Pero
3: No, chis, no también cuando el caso de los de los este de los sí. maestros, recordarás también ah, en Oaxaca, exacto. pero increíblemente todo eso sucedió en la administración pasada, eh, no tienes que ver con Calderón, pero bueno, para, bueno, parece que el gobierno de Peña Nieto no existió.
1: Bueno, pero va, va, yo, yo creo que deberían los como dice el presidente, vamos a serenarnos todos. Deberíamos de serenarnos todos de no verlo en el calor político y en el calor electoral y de ver en dónde está la justicia y cómo acabar con la impunidad. Eso creo. Vamos con Federico Guevara, nuestro compañero allá en Chihuahua. ¿Cómo estás, Federico? Eh,
9: muy bien, Javier.
6: Pero como ustedes señalan y como ustedes señalan... Mientras existe esta guerra de dimes y diretes, de ataques y revires, de que el presidente Andrés Manuel hace señalamientos, revira a un exgobernador como Javier Corral, revira y recontra revira a otro gobernador como César Duarte, acusándolo y señalándolo de que el tiempo y forma desde el 2018 no capturó al famoso chueco José Noriel, en Chueco. Por lo pronto, el día de hoy se presentaron 11 personas vinculadas, de acuerdo al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Merdía Verdeja. La realidad es que aquí en Chihuahua hay una sola voz: se desmembró la gavilla. Gavilleros. Así es como se está tipificando estas personas, no se conoce su, su identidad, se sabe que tres de ellos son familiares directos, primos de, este, de esta persona, entre comillas, el más buscado eh, hoy por hoy en Chihuahua, y digo entre comillas porque ya todo el aparato que se había montado en torno al municipio de Urique, pues ya ha sido desmantelado, ya pasó... Y dolorosamente ya pasó la tragedia. Ahora estamos viviendo la cruda realidad de que, sí, se capturaron 11 personas, los gavilleros, las personas que eran conocidas, que andaban eh, vigilando, eh, custodiando, protegiendo, incluso, o sea, infringiendo las leyes para, para, para buscar el beneficio económico de esta banda o gavilla, como se quiera decir, pero la realidad es que no se sabe absolutamente nada, que se recogieron armas, se capturaron armas este, largas, eh, municiones, droga, sí, pero eso en la Sierra Talomara es parte de la cotidianidad, Javier.
1: Oye, de, eh, de este sujeto del chueco, eh, corrígenos o, o, o cuéntanos, ¿Él eh, de alguna manera está vinculado al cártel de Sinaloa?
6: Sí, sí, definitivamente están vinculados, pero hay que entender una, una cosa que está sucediendo mucho en este territorio, de que ya el narcotráfico no es negocio. Vamos, con el ventanilo que se produce en cualquier lugar, con la venta ya... Sin que sea castigada de la marihuana en los Estados Unidos, sin que la, eh, la la heroína que se produce aquí, la goma del opio, ya antes costaba 40 mil pesos el kilo, hoy anda cerca de 8 mil, 9 mil pesos el kilo, ya no está haciendo negocio y estos grupos delincuenciales han mutado y ahora se encuentran extorsionando a compañías mineras, extorsionando a quien se pueda, eh, cobrando cuotas de piso, eh, delinquiendo, vamos, porque hay que sostener a la gavilla, a esta gavilla hoy desarticulada, hoy desmantelada, pero invariablemente el curso de los famosos cárteles está trocando,
1: está cambiando, está mutando en esta parte norte del país. Oye, una, una cuestión hay que señalar a, a, además con el lamentable asesinato de, de los dos sacerdotes, de, de, de este laico también, ¿no? Esta persona que se dedicaba a dar información a los turistas, que era un guía de turistas, que además hay que decir a nuestros amigos en el resto del país, un lugar bellísimo. Un lugar bellísimo, sí, la comunidad raramuri en, en, en abandono, pero el sitio es absolutamente excepcional. Es un lugar pequeño donde todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? Donde todo el mundo sabe eh, la suerte de las personas, pero que con mucha dificultad van a, a querer aceptar la recompensa por, por este sujeto. ¿Qué ha pasado con los otros dos jovencitos que se llevaron los, los beisbolistas? A ver, lo
6: que se sabe hasta el momento es que como muchas personas en Serokawi, estos jóvenes salieron corriendo, salieron huyendo, no quieren saber nada. Lo que dicen en la comunidad es que hay que que las cosas se enfríen un poco porque están plenamente identificados y los pueden, eh, vamos, pueden estar ya señalados como testigos que pudiesen afectar en una investigación. Esa es la realidad de las cosas. Sí, es un lugar paradisíaco, eh, unos cañones más profundos que el cañón del Colorado en los Estados Unidos, eh, pero invariablemente la comunidad es comunidad y actúan eh, cuando suceden este tipo de cosas se convierten en testigos silentes. No saben, no escuchan, no ven, no oyen por su propia seguridad, porque saben la, vulnerabil la vulnerabilidad que representa el
1: hablar de más. Pues eh, te agradecemos esta, esta crónica, estaremos pendientes de lo que sucede y lo más importante es vivir en paz, ¿no? Lo más importante, más allá de las diferencias, de los señalamientos, de la distancia que pueda haber entre Zerocahu y la Ciudad de México, y cuando digo no la diferencia, no solo la distancia geográfica, sino la, la distancia en la percepción, ¿no? De, de, de muchísimas cosas, eh, de lo que. Tendríamos que estar todos, ¿no? las autoridades, los religiosos, los medios de comunicación, enfilados hacia la misma ruta de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas, algo que todavía, en el caso de Cerrocagua y Chihuahua, pues sigue estando muy, muy, muy lejos. Gracias, Federico. La gobernadora, nada, ¿verdad? Nada, bien, gracias. ¿Y la familia, Javier? Pues... Te agradezco muchísimo, Federico. Cuídate mucho, por favor, y estaremos muy, muy pendientes de la información que supone. Gracias,
6: Javier. Buenos días.
1: Gracias. Hasta pronto, Federico Guevara. Pues sí, no para para eh, el mismo presidente también lo decía y tiene toda la razón. Dice, ¿por qué no han hablado las autoridades locales, no? ¿Por qué no han dicho, oye, eh, yo sigo esta investigación, esta, esta y esta, esta otra? Después de tanto tiempo, claro que los que levantan la mano para competir, para concursar, claro que saben, ¿no? o quiero suponer que aquellos que quieren ser gobernadoras, gobernadores, deben de saber quién es quién y no sé, mira, ahora que ya está toda la efervescencia para la presidencia de la República, ¿qué plan tendría, este, cómo se llama, el secretario de Gobernación o el secretario de Relaciones Exteriores o la jefa de Gobierno que estarán realmente pensando, dicen, bueno, ya como quiera, después soluciono la inseguridad. Lo primero es ganar. Puede ser, ¿no? Esa es la motivación de los políticos en cualquier lugar del mundo, no nada más en México, en cualquier lugar del mundo, pero sí tal vez en solitario, ¿no? Ni siquiera con su equipo o en la urgencia de, de la campaña, la precampaña y cómo darle la vuelta a todas las restricciones electorales que, que tenemos en este país, que son muchísimas, y que son organizadas por los mismos partidos políticos, no por los ciudadanos, ¿no? porque los que hacen trampas son los políticos, no, no los ciudadanos. Este, tal vez en silencio una reflexión sería muy buena, ¿no? De todas y todos, de PRI, de, del pan de morena, del que sea, decir, ¿realmente puedo con el paquete de acabar con, la crimen, con el crimen, con la inseguridad, de enfrentar Señor. a los cárteles?
3: Señora La Torre, y hay que recordar algo, que este sujeto, identificado como el chueco, tenía cuatro años con una orden de aprehensión. Cuatro uh -huh. años en la lista de delincuentes buscados precisamente por homicidio, por el homicidio de un terrorista. Tenía cuatro años que un juez dijo, este sujeto es probable responsable de un delito, y nadie hizo absolutamente nada. El tipo seguía operando patrocinaba un equipo de béisbol, Javier. Era conocido en toda una comunidad. ¿Qué uh -huh. ha pasado con el presidente municipal? ¿Qué ha pasado con las autoridades municipales? ¿Qué pasó con las autoridades del estado? Era un sujeto que a todas luces operaba de manera impune, que seguía delinquiendo, que tenía un orden de aprehensión, y que definitivamente nadie, absolutamente nadie, hizo nada. ¿Por qué recuerdo esto? porque esa es la indiferencia que lamentablemente se presenta en muchos de los casos, señor. Si nos ponemos a revisar la cantidad de órdenes de aprehensión que existen, pues nada más y nada menos, por ejemplo, en el caso de los hijos de Joaquín okay. el Chapo Guzmán, todos tienen órdenes de aprehensión en México y en Estados Unidos, pero sobre todo en los Estados Unidos. Si ponemos a revisar las órdenes de aprehensión que no se ejecutan, creo que ahí tienes la respuesta de lo que estás eh, comentando. ¿Qué pasa con las autoridades? Simple y sencillamente, no están actuando, no se está trabajando como se debe.
2: Javier, y Hoy una es... cosa que es también sí. para reflexionar, uh -huh. es, son comunidades pequeñas donde todo el mundo sabe dónde está todo el mundo y todo el mundo se conoce. ¿Pero qué pasa con las autoridades en donde la población ni siquiera es capaz de hacer una llamada anónima para decir lo que sepan? Se ofrecieron 5 millones de pesos por una pista, ni una llamada se ha recibido. La verdad sí es una crisis de seguridad, de credibilidad en las autoridades y los resultados pues ahí están a la vista. Yo recuerdo a Javier Corral que habló del chueco en algún momento hace ah, sí, en su gobierno y pues el chueco ya se fue él y el chueco sigue circulando.
1: Uh -huh. Miren, eh, rápidamente antes de, de, de hacer una pausa y para cerrar un poquito estos, estos temas tan complejos, dolorosos pero hay que ventilarlos, ¿eh? no es escondiendo y hacer como que no pasa nada si lo vamos a solucionar eh, Aniversario de la Guardia Nacional se reconoce que en México se enfrenta una situación pues dice compleja no. yo diría que muy muy difícil pero bueno, la ponen en eh, compleja esto lo dice el General Secretario de la Defensa el general Luis Crescencio Sandoval, tercer aniversario, y señala que ya son 118 mil elementos. ¿no? Eh, dice que el avance de la Guardia Nacional es que son ya 118 mil elementos de la Guardia Nacional. Vamos a hacer una pausa. ¿Dónde y
3: están? Adriana Delgado,
8: entrevista en exclusiva. Al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Yo creo que
9: tiene mucho que ver para que mejore la percepción de nuestro país, de las fuerzas de seguridad, entiéndase, tal cual, como usted lo está diciendo, de la policía. Más que la policía sea responsable de eso, creo que necesitamos que sean los políticos los que busquen tener una mejor policía. Me explico. A ver. La policía va cambiando sexenio tras sexenio. Las instituciones de seguridad, sexenio tras sexenio, en lugar de reforzarlas, muchas veces se van debilitando o cambiando de nombre o volviendo a empezar. Pero cuando el gobernante, le pongo el caso aquí de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, ella es quien encabeza la, la estrategia de seguridad de la Ciudad de México.
8: Jueves, 11 de la noche, el de Norayaga, llaga, Heraldo Televisión.
7: Tú
2: no vas a comer, una no como yo, te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tiene Dale, ven pa' acá, que pa' le beso tú me debes Pa' hacerte esta cosita de la que
0: te gustaba Papi, contigo Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
3: Toda la
1: información antes que los demás
0: Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
2: un periodista de Cajeme Sonora, Jesús Huerta Suárez, denunció que su hijo fue herido en un ojo al ser agredido a pedradas cuando transitaban por la carretera federal México 15 en dirección a Hermosillo. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país
3: cansados de las extorsiones, amenazas y los cobros de derecho de piso, ganaderos y comerciantes del sur de Veracruz han decidido armarse y formar sus grupos de autodefensas para enfrentar al crimen organizado. Así lo anunciaron en ciudades como Acayuca, Minatitlán, Coatzacoalcos, La orqueta y Las Chuapas. Aseguran que los criminales les exigen pagos que pueden llegar hasta los 50 mil pesos y también los están obligando a vender drogas. El próximo fin de semana se contemplan también reuniones en Huitlahuac, CÓRDOBA, TIERRA BLANCA, Tesonapa, OMEALCA, ORIZABA Y MENDOZA. Hasta el momento el gobierno del estado no se ha pronunciado.
10: Autoridades federales y estatales de Chihuahua han detenido 11 personas relacionadas con el asesinato del guía turístico Pedro Elidoro Palma y de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, ocurrido el pasado 20 de junio al interior del templo de Cerocahui en la Sierra Tarahumara. De acuerdo con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, las detenciones se dieron en las regiones de Cerocawi, Patopilas, Urique y Huachochi, donde se les aseguraron armas largas, portas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y vehículos. También destacó que desde que ocurrieron los asesinatos, se ha realizado un despliegue permanente para detener al autor de los hechos, identificado como José N., alias El Chueco, quien funge como operador del cártel de Sinaloa en municipios de Chihuahua y Sonora. Cabe recordar que la Fiscalía de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporciona información que lleve a la captura del Chueco, informó Ángel Villegas.
0: Un grupo armado asaltó tres plataformas petroleras de la sonda de Campeche la noche del martes y la madrugada
3: del miércoles, según lo dieron a conocer trabajadores de petróleos mexicanos. El primer asalto tuvo lugar a las 22.45 en la plataforma Acal Charlie, en la que saquearon equipo de trabajo valuado en varios millones de pesos. Casi a la medianoche, los sujetos atracaron la plataforma satélite Acal Bravo Nova. Allí se llevaron equipos electrónicos, herramientas, cables y distintos materiales. Finalmente, en torno a las 3.30 de la mañana del miércoles, el comando abordó la plataforma Ichalkil Alfa, donde sustrajeron herramientas, cables y distintos equipos de comunicación. Hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre estos hechos por parte de Pemex.
10: Informó Liz Carmona.
1: Bueno, eh, pues ya se acercan las... Eh... Ya sé, a ver, espérenme, espérenme, amigos de producción, muchísimas gracias, hubo aquí un bombardeo de, de instrucciones. Eh, ok, muy bien, listo. A ver, este, ¿en qué estamos? de que Ya vienen las vacaciones, ahorita estaba escuchando lo de las autodefensas y demás en Veracruz, porque pues es muy bonito Veracruz, lástima que esté tan echado a perder, qué barbaridad, con estos temas de la inseguridad. Quería también, dije, Ah pues mira, Voy a eh, la Cotalpan que es muy bonito, saludos a Coatzacualcos, Córdoba, comprar café, ¿no? Este Tuxpan, tan tan, tan bonito que es, el paisaje, y ir ahí a comer a desayunar. Es, eh, pero en fin, lástima. Entonces, pues con tanta violencia y demás. Saludos a todos nuestros amigos en Veracruz, pero pues no, 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 no es mucha opción. Y la otra, Otra situación es este cómo pues por, por carretera será seguro Anita Miguel o en camión porque para veracruz pues para salir ¿O para donde de la, no para salir de la ciudad de México porque pues el aeropuerto no, yo no le veo no no con todo respeto con todo respeto yo sé que Hoy por la mañana se dijo que era una exageración, que desde antes estaba así terrible, este, y es cierto, ¿no? El aeropuerto está pestoso y, y muy feo y saturado desde hace muchísimo tiempo. Por eso estaba la, la urgencia de hacer otro aeropuerto. El Felipe Ángeles, el de Texcoco, el de Hidalgo, el de Toluca, el que sea. Si no es no 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 es un asunto porque de nueva cuenta, hoy se dijo, ¿y por qué antes no decían nada? así? pues cómo no vamos a decir, los maltratos no son de ahorita. Los maltratos, la pestilencia que se está cayendo y todo eso, pues viene de hace, de hace muchísimo tiempo. Por eso era la urgencia de hacer un nuevo aeropuerto que desafortunadamente pues no acaba de jalar, no acaba no acaba de arrancar, y como tú dices Anita, el que no le gusta el Benito Juárez que se vaya al Felipe Ángeles, pero ¿y qué haces? Primero para dar con él, ahora que venía de Puebla pasé por ahí, pero está, es como un aeropuerto para los poblanos saludos a Puebla, no para la gente que vive en, en, en Tlaxcala, en Querétaro pues ahí les queda a, 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 a Salto de Mata de, no a Salto de Mata ya muy cerca eh, pero pues hasta acá sí sí hay que considerarle y que tampoco hay mucha frecuencia pues llegas ahí y nada más te llevan a Villahermosa a, a Venezuela eh, pues no sé cuántos vuelos más ojalá funcione de todo corazón porque es un suplicio y este y la verdad pues es se que se
2: supone Javier se supone que Ajá. a finales de este año está pronosticado que haya 110 vuelos, pero pues estamos a la mitad y no hay ni 50.
3: No hay nada.
1: Y luego, fíjate que si alguien llega, de por sí ya ves que te maltratan a la entrada, a la salida, a todos lados. Y, y el tema es que ya nadie quiere documentar, entonces ya nadie cabe en los aviones, ya no quieres dejar tu maleta no porque te roben, sino porque te tardas más esperando tu maleta. Entonces ya la, las líneas aéreas pues muy amables dicen, oigan, ya no se puede, no pueden subir más maletas, hay más maletas que pasajeros, ya no, ya no caben. Y es que la gente dice, yo puedo hacer un, un vuelo a la Ciudad de México, un vuelo largo, o, o qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Un Monterrey Ciudad de México que te pueda durar una hora? Guadalajara, Ciudad de México una hora, hora 20 el de Monterrey, hay unos mucho más largos eh, el de Quintana Roo para acá que son hora 40 dos horas Miguelón Sí, aproximadamente,
3: eh, aproximadamente dos horas Javier es uno bueno, de los más largos
1: Los vuelos, estaba viendo que para la entrega del equipaje se pueden tardar hasta tres horas hasta tres horas, muchísimo más. O sea, puedes ir y venir a Monterrey, puedes volar así, ir y regresar a Monterrey y tu maleta todavía no sale. ¿Qué, qué es lo que está pasando? Dicen que todas las empresas, que eran unos bandidos ¿eh? también, porque tu maleta va de mano en mano, de empresa en empresa, y te van robando a mí, me robaban, me siguen robando, ¿no? lo que tú quieras. Entonces, este, dijeron que lo haga la marina, pero entonces la marina se va maletita por maletita buscando, no sé, drogas, metanfetaminas, salchichas, no sé, algo estarán buscando. Y, este, y se pueden tardar tres horas o más en que la gente está parada esperando, ¿no? Y se, van, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. No hay aire, eh, no hay dónde sentarse, la gente acaba tirada en el piso, es, 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 es terrible. Entonces, pues eh, la verdad es que ahora si uno quiere tomar un, unas vacaciones, pues no sé, a lo mejor llevar algo desechable y, y tirarlo cuando termine la vacación, ¿no? O, o llevar solo lo puesto, no sé, no tengo ni idea cómo se le puede hacer para no viajar con equipaje y que no, no, no sufras tanto, porque pues eso... Eh, ¿Sabes qué sería muy interesante? Que el eh, que, que Palacio Nacional retomara los vuelos en líneas aéreas comerciales, pero que no los suban en, en, en la pista, sino que cruzaran, que vivieran todo el viacrucis de las personas. Ajá. Eso estaría muy bien. Estaría ¿Por qué fabuloso. no, Javier,
2: que todo ¿Eh? el gobierno de entrada pues vuele del Felipe Ángeles? No, no, que vuelen
1: del, del que sea, digo, finalmente todo está centralizado en la Ciudad de México. Pero que sepan, igual que cualquier eh, ciudadano, lo que se siente que no les den el, 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 el vuelo, eh, que no les den el equipaje, que los maltraten a la entrada, que los maltraten a la salida, que el avión lleno, que espérate tantito, porque creo que ahora pues ya van en, en, en aviones eh, militares o cosas así ya creo que ya se suspendió eso de, de estar en las salas de espera y cosas por el estilo. Tú sabes más de eso, Anita, no sé, pero creo que ya, ya no vuelan en, en las líneas comerciales o por lo menos ya no cruzan por los aeropuertos y las salas de espera, ¿no?
2: Pues la verdad es que eh, ya tratan, hasta donde yo he podido ver, eh, pues solo el presidente es el que se va directo y luego el secretario de Gobernación también se va directo pues al avión o al... O, o, a lo mejor en un avión de la Guardia Nacional, que es lo que le habían estado criticando. Uh -huh. eh, los demás, pues sí van este, a su sala de espera. Uh
1: -huh. Ah, sí? ¿Sí? Pues, sí. Pues ya no los hemos viajes visto. Viajes Marcelo antes, y
2: todo. Viajes antes. Marcelo, la jefa de gobierno. Pero eh, viajes Marcelo, tú crees que. La se secretaria de se queda, Energía, que me ha tocado ver. A ver El y secretaria se de Agricultura se también. He ahí tres horas. Los he visto por ahí pero tres horas esperando se la se maleta a ah, no tres horas esto no pasa o tienen, quedará alguien o tienen esperando. Un, un ayudante
1: no ¿Cómo le dicen ahora los,
2: la ayudantía
1: tienen <risa> a la ayudantía esperando las maletas no 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 me imagino a un integrante de cualquier nivel de gobierno federal tirado en el piso en el suplicio de que te den las maletas no no sirve el aeropuerto no sirve la Ciudad de México. Y luego se enojan nuestros amigos de la Ciudad de México. No, no se les está tirando a la Ciudad de México. Se le tira al aeropuerto para poder venir a la Ciudad de México. Entonces, pues no es opción venir a la Ciudad de México porque si vienes por carretera, en el circuito este mexiquense te asaltan. Si vienes de por la carretera de Puebla, luego toman las casetas, luego te dejan allá atorado. Este, por, por tierra, pues está difícil. Por avión es imposible. Entonces, pues vamos buscando vamos buscando opciones. Bueno, ya, ya veremos este, los que ya, ya mero se van de vacaciones, pues piénsele piénsele muy bien cómo le va a hacer. O los que nos escuchan en el resto del país, que están felices, pues dicen vengan para acá, aquí sí jala el aeropuerto. Bueno, pues muy bien, aquí no jala, no jala ninguno de los dos. Y el de Toluca está... Cerrado, creo, ¿verdad? Ya, de Toluca no jala. Oiga, lo que tampoco jala, vamos a ser honestos, y no me gusta decir se los dije, pero se los dije, es el fútbol. Y Anita y Miguel, no, pero ¿cómo que vas a ver que quién sabe qué? Y que no, ya, no, no, no jala. De hecho, yo me atrevería a decir, todos aquellos son, decían que eran entre 80 mil, 100 mil que van a Catar. Pues qué bueno, porque es la fiesta del fútbol, pero pues mira francamente, Digo, la, la, la eliminación de la selección sub-20, pues vuelve a poner sobre la mesa qué tenemos, y a lo mejor pues es ser honestos, David David Medrano, nuestro compañero a quien le agradezco muchísimo, a lo mejor ya es tiempo de ser honestos y decir esto es lo que hay y, y, y vamos a pelotear con eso y a pasárnosla muy bien, ¿tú
9: qué opinas? Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para Anita y para, para Miguel. A ver, Javier, eh, lo que pasa es que este fracaso es en categorías menores, donde se supone, Javier, que México es una potencia. Ya ganamos dos veces medalla de oro, Javier, en estas, eh, digo, ya ganamos, ya ya fuimos dos veces campeones del mundo, ya ganamos una medalla de oro y ya ganamos una, una medalla de bronce. En el fútbol mayor, yo estoy de acuerdo contigo, creo que estamos aterrizados en nuestro nivel, pero lo de ayer en Honduras es un gol pasazo, asazo, Javier, porque no te eliminó Estados Unidos, no te eliminó Canadá, Javier, con todo respeto, te eliminó Guatemala. Guatemala te eliminó de ir a los Juegos Olímpicos de París y me parece que eso sí es una tragedia.
1: Definitivamente. A ver, ¿qué está pasando entonces, David? Porque pues siempre estábamos muy orgullosos de de la de, sub-17, de la sub-20 de sub sí, y decíamos qué semillero extraordinario el que tenemos. Y luego, ¿qué pasó claro, con el semillero?
9: Yo lo, yo lo, a mí me parece, Javier, que en este caso concreto... No olvidemos, Javier, Anita Miguel, que hace un año, hace un año, Javier, estábamos celebrando la medalla de bronce en Tokio, en estas, mismas, en estas mismas categorías. No puede ser que de un año a la fecha nos hayamos vuelto tan malos. Mi diagnóstico, Javier, se equivocaron en la elección del cuerpo técnico. No le dieron continuidad a los procesos porque les ganó la tentación de poner como entrenador a un muchacho que se fue a vivir Tres años a Europa para capacitarse, se desconectó del medio mexicano, como es Luisito Pérez, y cuando regresa Luisito Pérez, en lugar de haber dejado a alguno de los miembros de Jaime, como era Miguel Fuentes, o en lugar de haber dejado a Raúl Chabrán, que es el que estaba en el proceso, decidieron traer externamente a, Luis, a Luisito Pérez e insertarlo, porque él tenía cursos en el Real Madrid, en el Barcelona, aunque tenía poco conocimiento del, del mercado. El resultado. Ahí lo tienes, eh. Javier, duro, duro golpe para el fútbol mexicano no ir a unos Juegos Olímpicos. ¿eh?
1: Oye, y a lo mejor nos estamos a, a adelantando un poquito, ¿no? A Qatar, pero ¿cuál es tu pronóstico?
9: Yo creo que, Javier, vamos a ir a donde hemos ido los últimos veintitantos años, avanzar en la fase de grupos y después en el famoso cuarto partido quedar. Me parece que esa es, esa es la realidad del fútbol mexicano. Si en las últimas seis Copas del Mundo hemos llegado ahí, yo creo, Javier, que el, el target del equipo mexicano está ahí. Si lo logras pasar, sería una sorpresa. Y si no logras llegar ahí, Javier, sería un fracaso.
1: Válgame, Dios. Bueno, pues sí, una, una cubetada tremenda, ¿no? Una cubetada de agua fría. Sí. Y, y, y mira, la, la verdad es que pues uno se queda pensando pues, si tenemos esa, David, esa afición tan generosa si llenamos los estadios si estamos recuperando los estadios si hay unos sueldos fabulosos también para los futbolistas ¿no? ¿cuántos jovencitos dicen no, pues si yo me quiero dedicar a, a ser futbolista porque siguen siendo referencia también para muchos jovencitas y jovencitos ¿no? hay que recordar también toda esta parte que ha crecido y ha crecido muy bien del fútbol femenil eh, ¿Qué pasa? ¿En qué momento todo esto se desinfla? No, no. Hay, hay una parte de toda esa ruta, no. hay emoción, hay afición, hay dinero, hay
9: equipos
1: y luego, ¿qué más falta?
9: Hay estructura, yo creo que el, el, el factor humano, Javier, en este grupo que quedó eliminado ayer... Todos los futbolistas que están insertados en clubes ya, ya trabajan en equipos de primera división, algunos hasta hasta en el extranjero, en los Estados Unidos, o sea, son son, son muchachos con un, con un potencial importante y el fútbol mexicano invierte muchísimo en la preparación. Estos futbolistas, Javier, el que menos tiene, tiene 40 partidos internacionales, han recorrido Muy el bueno. mundo desde sub 15, sub 17 y de repente llegar y que te elimine Guatemala, uff, difícil de creer.
1: Difícil, absolutamente.
9: David, pues te enviamos un abrazo, cuídate
1: mucho. Oye, una, una consulta. Ahora con todo, Dime, este repunte, con todo este repunte del COVID y, y todos los políticos andan contagiados, uno más que el otro, este, eh, todos los días sale un político, más o menos con el mismo machote, ¿no? Acabo de dar positivo, seguiré las reglas, trabajaré desde casa, ya sabes, siempre toman el, el, el mismo machote y lo dicen. ¿Qué ha pasado en el deporte? Eh, hay, hay, ¿Ha pasado lo mismo que en la política con, con los contagios de COVID? ¿Nos debemos de preocupar por eso o tú consideras que no?
9: La liga apenas se, se, se reanuda mañana, arranca un nuevo, un nuevo torneo. Estábamos en una etapa de, de vacaciones. Habrá que ver, eh, Javier, si se vuelven a apretar los protocolos porque en la etapa final del torneo pasado pues ya prácticamente el aforo de los estadios era libre, algunos uh -huh. con cubrebocas, otros sin cubrebocas. Habrá que ver lo que se dicta uh -huh. entre hoy y mañana para la jornada uno de, del fútbol mexicano en torno a este repunte de casos de COVID, Javier. Hasta uh -huh. hoy todavía no hay no hay, no hay hay ninguna postura de, de la Liga. Y Miguel... Eh, Hola, señor Medrano.
3: lo saluda Miguel Aquino. Oye, en la mañana platicaba yo con Javier y, y teníamos ahí una duda. ¿Qué va a pasar siempre con las barras, con las barras de los equipos de fútbol después de lo que pasó en Querétaro? Bueno, pues vimos que ya no las iban a dejar entrar o no las dejaron entrar. ¿A partir de ese torneo regresan o seguimos con la misma política?
9: Miguel, podrán entrar en, en los partidos de local de su equipo siempre y cuando estén credencializados. Se ha creado, o para, para todos los, los, los barristas, o grupos de, de, de animación, un registro único, y los clubes tienen la obligación, eh, Miguel, de presentar ese registro ante la Liga MX de cuántos barristas tienen registrados, y en función de eso, el barrista que esté registrado, dado de alta, y que traiga colgado su registro, podrá ingresar al estadio. Quien uh -huh. no esté registrado, no podrá ingresar al estadio. Esa es la regla. Habrá que ver cómo la aplican.
2: Uh -huh. ¿An Anita es que fíjate que escuchando la conversación, eh, pues estos jóvenes se supone que serían nuestro futuro en el fútbol y las mujeres, ¿cuál es tu opinión? La verdad hemos tenido unas sorpresas muy interesantes en Chivas, o sea, sí. ¿qué pasa con el fútbol femenil que sigue estando tan atrás? No solo en México, en el mundo, pero pues podríamos empujar a raíz de esta crisis que tienen los caballeros.
9: Fíjate, Anita, me parece que en el fútbol mexicano hay cuatro o cinco equipos que han trabajado muy bien en el en el fútbol femenil. Ya hablabas tú de uno. Chivas, Pachuca, Monterrey, Tigres, donde las futbolistas son tratadas como profesionales. O sea, prácticamente son profesionales y viven de eso. Sin embargo, también es cierto, Anita, que hay otros cinco o seis clubes donde las muchachas no ganan lo suficiente para vivir y tienen que dedicarse a otra actividad. Vimos hace un par de días que las futbolistas del Querétaro le mandaron un mensaje de ayuda a André Pierre Guiñac, el delantero de Tigres, solicitándole que les regalara una camiseta autografiada para poder venderla y hacerse llegar recursos, y Guiñac en un gran gesto no solamente les regaló una, les regaló 19, es decir, ese es el problema. Pero sí, Anita, me parece que es muy disparejo, mientras hay cinco o seis clubes donde se trabaja, Perfectamente el fútbol femenil. Hay varios clubes que tienen los equipos solamente porque es una obligación tener equipo femenil, pero el trato todavía dista mucho de ser de profesionales.
1: Pues tienes toda la razón, Anita. Habría que aprovechar el hueco, el hueco que están dejando eh, los varones en el, en el fútbol, ¿no? Y, y mira, yo estoy seguro que talento hay, ¿eh, David. Estoy seguro. No tengas dudas, David. Claro. Que talento hay, capacidad hay. Algo pasó ahí que habrá, pues, que ajustar, ¿no? Una una cucharada de medicina amarga y que esto salga adelante. Por lo pronto, David, te agradezco mucho. Gracias, Javier, Anita, Miguel, un abrazo para todos. Buenas tardes. Gracias, gracias David. Gracias, gracias. Buenas tardes. Entonces, mañana ya cambiaron. Tú ya, ya cambiaste de Chivas a dónde, Miguelón?
3: No, 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 yo sigo Cruz siendo Cruz Azul de... dijiste, ¿no? No, 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 perdón. No, 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 no. Yo te
2: veía medio azul, como que no, tu fin no, no, el no, otro con... día.
3: No, no, con todo respeto a nuestros amigos de Cruz Azul, no tendrán tanta suerte, no, 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 Acá, no.
2: Cálmate.
3: <risa> no, yo soy chiva de corazón, señor. Oye, Javier, Anita, este, estoy Tingo. seguro que la noticia que les voy a comentar eh, les, va, les va a afectar. Este, está confirmando que nuestro compañero, amigo en lo sí. personal, Fernando del Solar, eh, ha perdido la vida. Desde ¿Qué? hace, desde hace sí. varios años, él había uh -huh. estado batallando pues, con un problema de cáncer. Uh -huh. Fernando Martín Cachiamani Servidio, que es realmente uh -huh. su nombre uh -huh. de origen argentino. Hace un par de años todavía estuve platicando con él, que estábamos por ahí uh -huh. realizando, sí. realizando un proyecto y... Y pues están mandando la información lamentable que se ha perdido qué esta pena. batalla y Fernando del Solar este y... no, sabe, del Solar no
1: sabes Fernando qué personaje a pesar que hizo un, un, un esfuerzo a partir del optimismo de avanzar contra el cáncer y luchó y luchó y luchó hasta, hasta el final eh, un, un hombre muy talentoso, muy profesional muy profesional este... Y siempre, siempre, siempre muy, muy optimista. Eh, abrazamos su familia, desde luego, que es situación claro, tan jóvenes Joven, difícil.
2: 49 años.
1: Así es, así es. A sus es. hijos. Así es, un una...
3: y, y fíjate que uh -huh. yo hace, bueno, había hablado con su representante porque sí me había dicho que estaba delicado, porque apenas hace unas semanas también había muerto su padre, de Fernando del Solar.
1: Sí, tremenda situación, descanse en paz, en
7: paz Nuestro descansa. buen
1: amigo y compañero Fernando del Solar Hacemos una pausa y volvemos
3: Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano Te cuento, si rentas tu auto Hoy mismo en avis.mx Podrás obtener 50% De descuento y además Pagar a 3, 6 o hasta 9 meses Sin intereses Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Aviste da asistencia 24-7, completamente gratuita y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti.
1: No puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gusta. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me duró una semana. Mami, estuve pa' hoy que yo no sé mañana. Que...
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. ¡Jurria!
2: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy
4: a lavar la boca con jabón.
0: Ay, no, señora. Mejor aproveche y lléguele al
1: 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana,
0: a Julio 7.
8: Aplica restricciones.
0: Las noticias en resumen.
2: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que son 10 y no 12 los periodistas asesinados en lo que va de 2022 en México. Ah, bueno, durante la mañanera apuntó que los homicidios de Roberto Toledo en Michoacán y de Jorge Camero en Sonora no tienen relación con la actividad periodística. El gobierno de la Ciudad de México anunció que Joan Manuel Serrat dará un concierto en el Zócalo el próximo 21 de octubre como parte de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que el espectáculo formará parte de la gira de Despedida del Cantante Español. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas, dio positivo a COVID-19 apenas este lunes y sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y dicen los que saben que ninguno de los dos traía cubrebocas.
0: En el mar ahora la vida es más segura.
7: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
0: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
7: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar, la vida es más segura.
0: Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
1: Si le digo que... <coughs> digo, so, por... por porque los políticos están siempre demandando atención y son los que siempre andan anunciando, pero me, me, da, la, me da la impresión de que son los personajes, este, eh, sobre todo en la Ciudad de México, porque... No, no, no he escuchado que los políticos estén contagiando también en otras, en otras entidades y son mal los políticos incluso que antes eran los artistas, ¿no? Ah, que ya me contagié. Mire, afortunadamente las cosas han cambiado, las cosas han cambiado muchísimo. Ya sabemos más del Covid, ya se han aplicado las vacunas, hay quien tiene ya tres dosis, que tiene, quien tiene cuatro dosis, hay quienes tienen nada más una y hay niños que todavía están esperando que, que les pongan ahí alguna alguna vacuna hay que estar ahí muy pendientes hay que darle de cualquier forma un aplauso desde luego a todos los los eh, profesionales de la salud que la verdad vamos a decirlo sí fueron muy maltratados no tenían eh, no tenían acuérdese que no tenían los insumos suficientes no cuando nos no, se nos vino encima esta calamidad cuando se había desmantelado el sistema de salud por los motivos que tú quieras, por corrupción o porque el dinero se utilizó para otra cosa o porque, no sabe, porque se puso en manos de personas, ¿no? como lópez Gatel que no, no, no tienen mucha idea de, de cómo. En fin, y sacaron adelante toda esta situación. Y además había muchas personas que ante la ignorancia, el desconocimiento y el miedo, pues también los trató muy mal. Acuérdense que muchos pues no podían... Acercarse, subirse al transporte público. Lo, fue, fue terrible. Y ahora con este repunte, pues de nueva cuenta están con muchísimo, con muchísimo trabajo. Las cosas han cambiado a propósito de la vacuna. La vacuna sí, sí funciona y también se aprendió mucho el proceso para la aplicación de la vacuna. Antes era una cosa al principio catastrófica andaban ahí los del chalequito preguntando tú por quién votaste y a ver tu credencial y fue, fue terrible y después empezó a fluir y fluir y fluir eh, Marcelo Ebrard buscando las vacunas que ya se vuelven a buscar más, eh, más eh, vacunas ¿no? y me comentaba el canciller Marcelo Ebrard que él sugeriría aplicación de una cuarta dosis a los mayores de 60 pero pues ya veremos cuál es la decisión que se toma y en temas de salud hay también muchísima polémica no recientemente eh, esta misma semana el presidente dijo pues si van a venir los cubanos van, vamos a, a contratar dicen que van a ganar lo mismo no se sabe porque no les van a pagar a ellos acuérdese que pues que desafortunadamente los profesionales de la salud de Cuba no se mandan solos hay una dictadura y el que cobra es el partido el que cobra es el, el gobierno cubano y no queda muy claro cuánto les dan a, a ellos ni cuánto cobran. Hay muchas versiones de que de que cobran este muchísimo y muchas versiones también constatadas por los mismos eh, enfermeras y médicos, doctoras y doctores eh, en México de que pues tampoco tenían mucha experiencia y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces los tenían ahí un poquito medio medio de ayudantes y y estaban aprendiendo de los médicos mexicanos, pero pues, en fin, se insiste en que los cubanos no, no van a ocupar lo que los mexicanos no quieren. Y eso pues ha calado profundamente en el gremio, sobre todo después de, 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 esta, de esta situación por la que todavía estamos pasando esta crisis del de eh, COVID. Eh, yo quiero saludar al doctor Adrián Rivas, es especialista además en cirugía, en cirugía eh, general. Y primero, ante, antes que otra cosa, Adrián, te saludo y gracias por tu conducto, por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que, ha, que han hecho los profesionales de la salud en estos dos últimos años, de todo corazón, muchísimas gracias. Dime algo, Adrián, ¿no quieren eh, trabajar y quieren que vengan los cubanos a ocupar el cargo?
8: Eh, primero que nada, muy buenas tardes. Este, gracias por la oportunidad de la entrevista. Uh -huh. Y pues créame que lo que todos queremos los especialistas aquí es trabajar. Lo que no tenemos es oportunidades para poder trabajar. Uh
1: -huh. Pero ¿cómo? Si dice, dice el gobierno federal que abrieron, a ver, aquí dice jornada nacional de reclutamiento... Eh, hay, ahorita te voy a decir cuántas plazas dicen que son como 10 mil, 14 mil plazas, número enorme de plazas, es verdad
8: eh, mira, es muy fácil pararse en la mañanera a decir que hay 14 mil lugares disponibles pero la realidad es otra, nosotros bueno yo en lo personal nos registramos con muchos de mis compañeros de especialistas de diferentes ramas, fuimos eh, a la convocatoria, en primer lugar nos dieron a elegir tres opciones. IMSS, ISTE, PENEX, Secretaría, lo que cada quien decidiera. Lo que no dijeron es que si yo elegía, por ejemplo, IMSS de primera instancia, no podía elegir después Secretaría, o ISTE, o Penex o alguna otra institución. Uh -huh. Y al final de cuentas, en estos días, hace unos, un par de días, fuimos a esta elección y lo primero que nos dicen cuando llegamos es Hola, este, ¿de qué especialidad es usted? Soy de cirugía general. Ah, no hay lugares, doctor. Yo, o sea, ¿cómo entonces para que nos piden registrarnos y venir y si no hay lugares? Este, pues desconozco, doctor, pero bueno, para cirugía general no hay lugares. Tal vez queden eh, algunos lugares, hay que esperarse hasta que toque la elección de cirugía general y al final de cuentas, pues ver si, si usted puede tomar una opción. Para cirugía general, por parte del INSA había 17 lugares a nivel nacional, nada más.
1: ¿17? Pues ¿No que son miles y miles?
8: Pues, precisamente es lo que pues, nosotros nos cuestionamos. ¿Por qué nos mencionan de que hay lugar prácticamente para todos y, a final de cuentas, no, no lo hay? Desde uh -huh. que trae salud, ya al final de este día que se eligieron... Había uno que otro lugar que, por cierto, los que sí pudieron elegir el lugar de la Secretaría de Salud eran plazas eventuales, son contratos de cuatro o seis meses, nada más. No son uh -huh. lugares como prometieron, de que eran lugares permanentes, con todas las prestaciones que mencionaban, eso no eso no es la realidad de las cosas.
1: A ver, antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere, que te quiere preguntar, Adrián, yo te, te, te preguntaría, vamos a poner una situación hipotética. Si sí, Tú eres un cirujano general y te dicen, sí, hay una plaza en el Seguro Social, pero tienes que ir a un sitio este como Guerrero, ¿no? que están ardiendo, o tienes que ir a Michoacán, o tienes que ir a Zacatecas, o te tienes que ir a Cerocawi en la Sierra de Chihuahua. ¿Aceptarías?
8: Sí, claro, y de hecho tengo varios compañeros que estamos esperando una oportunidad, pero a final de cuentas... Este, eh, cuando nos toca poder elegir alguna pues alguna plaza, no no hay. O son lugares eventuales. Y tomando en cuenta que también nosotros tenemos que vayar por nuestra seguridad. Hay muchos sí. compañeros que los han asaltado, los han secuestrado en, en esos lugares. Y pues eso es una de las razones por las que mucha gente no se quiere ir. Pero si nos dieran la oportunidad, pues por supuesto que tomamos... Eh, los riesgos,
1: la plaza. Ah, eh, una, una más, Anita, ya voy contigo, que si vamos a poner el caso, el hipotético caso de que tú eh, en este proceso de selección, quiero suponer que llegas, te inscribes y vas pasando diferentes este, procesos, ¿en algún punto les dicen cuánto van a ganar, en dónde van a vivir, eh, con qué insumos van a trabajar o en dónde van a trabajar?
8: Al inicio de la, de la convocatoria, en la, en la página de registro, no venía nada de eso. Cuando yo me registré, no venía ni cuánto íbamos a ganar, ni nada. Ya después, como que actualizaron la página, y algunos de mis compañeros sí tenían la oportunidad. Sí se veía el sueldo, pero ¿dónde vamos a vivir? Si el hospital o la unidad tiene insumos, nada de eso este, venía registrado en ningún lugar. Y, pues, por lo general, hay esos lugares son lugares en los que no hay insumos para para que podamos trabajar, vaya, ya, ya ni decir eficientemente, o sea, para, ni podamos trabajar de manera arcaica. Uh -huh. sí, no hay lo he visto. material para quirófano, no hay ni gasas ni guantes. Yo en mi caso, como cirujano general, pues cómo puedo operar a una persona en un lugar que ni siquiera tengo gasas para una cirugía.
1: Uh -huh. O agua corriente. Anita Lomelí, adelante.
8: Exactamente. Uh
2: -huh. Gracias. Eh, doctor Adrián Rivas, mira, hace unos días leía un del vocero de, de la presidencia Jesús Ramírez, que decía, o digo, dice, porque ahí está, al final del gobierno del presidente López Obrador, habrá un sistema de salud de primera como lo merecen los mexicanos. El sistema de salud fue desmantelado y no hay médicos especialistas. El plan avanza y pone de ejemplo que en Nayarit ya funcionan todos los quirófanos, pero aún faltan 443 especialistas. No hay una forma de que... Tú, en calidad de doctor especialista en cirugía, que pues participó en esta convocatoria y recibió esta respuesta, pudieras hablar con el director del IMSS, ¿no, no hay algún conducto para, pues, porque aquí hay un, un, un desfase de información, ¿no? este a, a, No entiendo por qué unos dicen que fasen, faltan especialistas y luego los especialistas dicen que no tienen a dónde eh, trabajar.
8: De hecho, sí me gustaría, si hubiera, o sea, si hay alguna forma de comunicación, no, no lo conozco, o sea, desconozco si hay alguna manera, pero créame de que muchos de nosotros que estuvimos ahí pues sentados esperando alguna plaza, y, y, y no solo en Puebla, sino en todo, en todo el país, sí nos gustaría que fueran con nosotros y decirnos, a ver, les dijimos que hay plazas, aquí está toda la lista, porque cuando fuimos en realidad, pues fue, no hay lugares, no hay lugares, no hay lugares. Si hay una comunicación directa con con el director general del, del Seguro Social o de Secretaría, etcétera pues, la verdad sí nos gustaría bien, conocerlo, bueno. porque, exactamente, nosotros lo único que hicimos fue ir a perder el tiempo, muchos tuvimos que pedir permiso en nuestros trabajos, muchos les descontaron el día porque se tuvieron que ir, entonces, pues, lo único que hicimos fue, literalmente, perder el tiempo.
1: Qué, qué, qué frustrante, porque este es un muy buen es un muy buen esfuerzo, ¿no?, donde de lo que se trata es de eh, unir, ¿no?, de de tener toda esta capacidad de decir estos son las doctoras los doctores no que, que, que quieren este que quieren acudir que quieren ayudar que quieren meter el hombro en todo esto debería como dice Nita de haber mayor mayor este control mayor información en esto porque además eh, yo no no sé si tú coincides Adrián este no es un tema de discriminación a los cubanos no si hacen falta médicos, que vengan los, los, los mexicanos, las mexicanas, los mexicanos, y que vengan norteamericanos, y que vengan cubanos, y que vengan franceses, y que venga todo lo que haga falta, que tengan conocimiento, que intercambien conocimiento, pero que vengan los insumos, que venga la tecnología, que, que, que venga la capacitación, la preparación, y tener lo básico, tener las instalaciones, tener agua, tener eh, más allá de un paracetamol, ¿no? tener todo todo lo que se requiere para efectivamente ¿no? tener eh, las instalaciones adecuadas y, eh, y que le pasen y que pasen a, a Palacio Nacional información real. Hace un par de semanas decían ya se logró más del 90% del, abast del abastecimiento de medicinas y hoy seguimos viendo que la gente tiene que salir a comprar las medicinas y ese es un golpe enorme a la economía familiar. En fin, esfuerzos hay muchos, lo que hay que hacer es poner en orden todo ese esfuerzo, ¿no? toda la buena intención del de gobierno federal con la intención que tienen los doctores como tú eh, y de cualquier otra parte del mundo, porque al final de cuentas lo que se necesita es llevar bienestar, es quitar el dolor a las familias, es quitar el dolor, la pena y la angustia de, de tener una, una, una persona enferma. Y, y tú lo sabes muy, muy bien, eres médico, además eres cirujano, ¿cuánta gente tiene que salir a trabajar? ¿Cuánta gente en este momento está trabajando con dolor y no debería de ser así? no? ¿Y cuánta gente está en este momento trabajando con la angustia de que lo que recibió del día lo va a usar para alimentar a sus hijos o para curarse? Y eso no se lo merece este país. Te agradecemos eh, muchísimo eh, que nos cuentes tu, tu experiencia y estaremos pendientes ¿no? de lo que suceda de una, de una segunda parte, a ver si se abre de nueva cuenta la convocatoria, Adrián, y, y nos dices qué suerte corres en ese sentido.
8: Claro que sí. Pues Muchísimas gracias por la, por la oportunidad, por ofrecerme el tiempo. Y pues muchas gracias por todo el trabajo que hacen
1: ustedes como periodistas. Al contrario, gracias, gracias y éxito y felicidades desde luego por el trabajo que están haciendo. Siempre hay que agradecer a todos los, eh, a todos los, eh, eh, las enfermeras, los enfermeros. Y mira que en el caso de las enfermeras y los enfermeros son eh, muy buscados en el mundo, eh Anita, Miguel los eh, contratan rápidamente en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, eh, por la dedicación, por la formación que, por la que tienen, no, por la atención. Sí, la verdad es que es una, es una pena que, que este asunto esté tan entrampado, como dices tú, Anita, algo no está fluyendo bien, alguien no está dando bien la información, o alguien no sabe cómo coordinar este esfuerzo. Porque darle instrucción es muy fácil, pero a ver, eh, instrumentalo, instrumenta toda esa situación. Yo creo que los chavos que están ahí con su hojita, no es que aquí dice que nada más esto, no es que aquí dice que nada más el otro. Es muy probable que no, que no lo puedan instrumentar, ¿no? Y a lo mejor ahí es en donde, en donde se atoran todas las cosas, que lo dejas a final de cuentas en manos de alguien que no tiene la capacidad o que no tiene el entrenamiento para echar a andar un esfuerzo de esta naturaleza. Entonces, pues ver, los directivos qué. lo están anunciando y a la hora de instrumentarlo, y pasa en todos lados, ¿eh? Sí, Anita.
2: Pues hay que buscar a Zoe Robledo. Yo lo veo, es una persona muy activa en redes sociales desde las 6, 7, 4 de la mañana donde ande. Este, uh -huh. Está dando informes. Hay que buscarlo y realmente tratar de cerrar esta pinta, saber en dónde está ese hoyo negro que nadie entiende eh, uh -huh. ni de un lado por parte de los médicos, ni del otro por parte de las autoridades. Uh -huh. eh, si te parece, pues nos ponemos a hacer esa tarea sí, para tratar de… Sí,
1: vamos a buscarlo entender. porque algo se debe estar atorando ahí. Eh, y les pasa muchos, eh, en muchas empresas incluso, ¿no? que se da la instrucción. A ver, instrumentalo. No, pues a mí no, yo no sé, yo no tengo computadora, yo no sé cómo hacerlo, a mí no me pasaron el no sé qué… ¿no? ¿Cuántos, cuántos planes, cuántos programas se quedan ahí atorados en que, en que no saben cómo hacerlo, ¿no? Me imagino. Oiga, ya nos quedan unos minutitos, se nos, se nos fue rapidísimo el programa. Fíjese que eh, estábamos, eh, eh, Miguel, eh, tal vez tenemos un minutito para escuchar a la mamá. Yo sé que cerrar eh, con esta sí. situación tan, tan terrible, pero estos jóvenes, hablando de... de, de de este como este médico cirujano o estos que recibieron una educación universitaria y que no encontraron una oportunidad en sus países, como sucede en México y que deciden irse a los Estados Unidos. ¿Tenemos el testimonio de la mamá de estos jovencitos hondureños?
3: Así es, señor. Es la señora Karen Caballero. Ella fue entrevistada por varios medios en, en Honduras después de que se dio la noticia de que lamentablemente sus hijos y la novia de uno de sus hijos, eh, la chica era la que estudiaba economía, sus hijos estudiaban marketing, bueno pues evidentemente después de que se dio a conocer la noticia la buscaron y esto fue lo que comentó, escuchemos.
4: Este sábado que pasó eh, me comuniqué con ellos en la mañana, de ahí no sé más. El domingo por la noche yo me sentí mal. Me sentí mal como a eso de las 3 de la madrugada, como esos presentimientos que tiene una mamá. Si usted tiene hijos, me ha de comprender. Y el domingo en la madrugada yo sentí como... Como una opresión. Como una opresión y dije yo, Dios mío, algo les pasó a mis hijos. Algo les pasó a mis hijos. Pero no, descarté aquello. Lo que hice en ese momento fue ponerme a leer toda la conversación que habíamos tenido desde que él salió de aquí. Escuché los audios porque ya tenía necesidad de escucharles la voz de los dos, no, no asimilaba que era una proba, probabilidad de que mis hijos fueran en ese camión. O sea, que estuviera pasando y que me iba a tocar a mí. Pero a según fue desarrollándose la noticia, yo dije, mis hijos van ahí, mis hijos están ahí. Y empecé... Me alteré y pues me moví comunicándome con gente de Estados Unidos hasta que una organización que casualmente tiene un integrante de aquí, un paisano de aquí y fue él que yo mandé las fotos de mis hijos y a la hora. Ya Desde ellos me confirmaron, ya ellos se habían movido, a no sé si al hospital, no sé si a una morgue, no, no sé. Pero sí encontraron los pasaportes de mis hijos en las bolsas de sus pantalones. ¿Qué pide usted a las autoridades? ¿Que den oportunidades para los jóvenes? Eso es lo único que yo quiero, porque era el sueño de mis hijos. Tener oportunidades de trabajo, tener oportunidades de desarrollarse, de crecer en su país para no tener que irse para España, para Estados Unidos o para cualquier lugar del mundo. Vivimos en un país bonito, que no sabe apreciar la juventud que tiene, ni los profesionales que según ellos forman.
3: Fernando José Redondo Caballero y Alejandro uh -huh. Miguel, su hermano, estaban a punto de graduarse de la licenciatura de Mercadotecnia, Javier. Como ya escuchamos, a pesar de ser futuros licenciados, profesionistas con estudios universitarios, no encontraron oportunidades en su país, no encontraron oportunidades en Honduras. Eh, Margie Tamara Paz Grajeda, que es la novia de Alejandro Miguel, o que era la novia de Alejandro Miguel, ella sí se había graduado ya como licenciada eh, con, en economía, y lamentablemente son tres de los 17 hondureños que perdieron la vida en este camión. Y principalmente la idea de estos dos chavos era trabajar para poderle comprar una casa a su madre, quien se dedica a vender comida en un mercado en la zona de Honduras, Javier.
1: Qué terrible. Y, y cómo describe acertadamente, ¿no?, cómo, cómo tuvo ese sobresalto, ese sí. terrible presentimiento en la, en, en la madrugada. Va, vamos a, a retomar esa situación eh, eh, mañana y hoy, hoy por la noche. Y bueno, este, ahora sí, Anita, ya hoy por la noche vamos con este tema de las presas, vamos con este tema del agua, ¿no? ¿Cuánta, más o menos, ¿cuántos vasos de agua? ¿Cuántos litros o, o medio litrito? ¿Cuánta agüita has tomado hoy, Anita, Miguel?
2: Mira, pues yo hoy me he tomado como tres vasos de agua. Trato de que sean por lo menos seis al día.
1: Ándale, que son? ¿Y cuánto será eso? Porque puede como ser un vasito medio?
3: como de recreo, pues no lo sé.
2: Tú, no, Miguel, un litro y medio.
3: ¿Ya tomaste este, agua? Sí, fíjate, sí, ya en la mañana que nos levantamos ahí a, a correr un poquito y hacer ejercicio, aproximadamente tomamos un litro. Y durante el programa, Javier, ahorita ya estoy aquí revisando mi Ajá. vaso, tranquilamente en estas dos horas, otro litro, señores, ¿eh? ya casi sí, llevamos dos litros. Yo,
1: yo me tomo un litro durante el programa también, por eso en los cortes comerciales estoy así, ¡ay, córrele! ¿no? Pero este, miren... Dice la Organización Mundial de la Salud que se requiere más o menos un, un consumo de dos litros, póngase este de litro y medio, dos litros de agua. Mucho se va en alimentos también, eh. no nada más hay alimentos que te aportan también este, todo el agua, el líquido que, que se requiere, no nada más es que tengas que tomar ahí el, el vaso de agua. Agua, no cerveza, no refresco, no cosas por el estilo, agua. Porque en realidad pues somos agua. Entonces, eh, al ratito le voy a platicar de todo, cómo, va, cómo hemos batallado los mexicanos, y lo sabemos en prácticamente todo el país, incluso en el sureste, pues hay no una, un, un, una fábrica de agua enorme, pero no hay agua potable, en fin. Entonces, eh, eh, lo vemos hoy por la noche, ya mañana me dan su opinión. Anita Lomelí, ya nos vamos. Pues ahí nos vemos,
2: Javier, gracias. Adiós, Miguelito, buenas tardes.
3: Gracias Miguel Aquino Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho Gracias Anita, hasta mañana Yo, yo lo espero,
1: voy a partir pastel ahorita con Lola, mi hermana Yo lo espero a las diez y media de la Lola. noche Así es, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos Azteca 1, siga con nosotros en El Heraldo Radio
4: y contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me duró una semana. Mami, estuve
2: pa' hoy que yo no sé mañana. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Pero aún así, pero aún así. Antes, antes que salga el sol por la
0: mañana. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Latorre.